0: Ähm, ja, ich begrüße euch, ähm, ich bin Jessica, für die, die mich noch nicht kennen und für die, die mich kennen und sich fragen, warum ich hier oben stehe, ähm, ich darf euch heute die Predigt bringen und ich begrüße auch alle Leute, die vielleicht jetzt am Livestream irgendwie zugeschaltet haben, es ist noch gar nicht ganz elf, aber ja, das klappt schon, <lacht> genau und ähm, Vielleicht fragt ihr euch, okay, wie kommt das jetzt zustande, dass Jessica hier schon wieder oben steht? Ich ähm, weiß es auch nicht so genau. Ich, ähm, war, vor fünf Wochen hatten wir diesen Ranger-Gottesdienst. Vielleicht erinnert ihr euch, das war ein richtig cooler Gottesdienst. Und da wurde ich das erste Mal gefragt, ob ich predigen möchte. Und äh, ich hatte die Herausforderung einfach mal angenommen. Und ähm, nach dem Gottesdienst wurde ich einfach gefragt, ob ich heute nicht wieder predigen möchte. Und ich muss gestehen, meine erste Reaktion war... Never, ever, niemals, nein, nicht nochmal. Und dann habe ich kurz drüber nachgedacht und dachte, naja, eigentlich ist das ja eigentlich eine gute Chance, auch ein bisschen was zu lernen und das nochmal mitzunehmen und sollte die Gelegenheit eigentlich nutzen. Und habe gesagt, okay, die Herausforderung nehme ich an und so stehe ich heute wieder hier. Genau, aber vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, dann hat man irgendwie so zugesagt und dann geht man nach Hause und man denkt so, was habe ich da gemacht? Und dann kommen so Gedanken und die Gedanken fangen an irgendwie so zu kreisen und man denkt sich, bist du dir wirklich sicher, dass du das machen willst? Und man denkt sich irgendwie, ey, was habe ich schon zu sagen? Ich habe doch eigentlich jetzt schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Was soll da jetzt Neues kommen? Und, ähm, und dann kommen auch so Gedanken hoch wie, ey, Jessica, du bist jetzt auch nicht so diejenige, die so das übergeistliche Leben hat. Da gibt es bestimmt irgendwie Leute, die da bessere Kandidaten wären um, also ganze Zweifel irgendwie, die so hochkommen und um, habe auch so gedacht, ey, du bist auch nicht so der riesen Glaubensheld irgendwie. Du fängst immer wieder an, auch um, in gewissen Situationen zu zweifeln. Und wenn ich ganz ehrlich bin, gibt es Tage, an denen ich alles in Frage stelle. Und um, deswegen heißt meine Predigt heute vom Glauben und Zweifeln. Und ich will euch da einfach ein bisschen mit reinnehmen. Und um, ich glaube, dass wir als Christen häufig das nicht gerne zugeben, dass es solche Tage und solche Momente gibt, an denen wir zweifeln und an denen wir Dinge in Frage stellen, an denen wir beten und irgendwie doch nicht richtig glauben. Und Wir haben so dieses Bild von einem schwachen Christen irgendwie, wenn, wenn man zweifelt und wir denken, hey, wenn, wenn wir irgendwie verstanden haben, was Gott für uns getan hat und wenn wir irgendwie wirklich an Gott glauben und an seine Größe, dann müssten wir doch eigentlich stark im Glauben sein und nicht mehr zweifeln. Und vielleicht kennt ihr irgendwie solche Sätze, vielleicht haben das Leute schon zu euch gesagt, so Sätze wie, du musst nur genug Glauben haben. Und du denkst so, ja, aber irgendwie weiß ich nicht wie. So. Und genau. Und vielleicht kennt ihr dann aber auch solche Situationen, in denen ihr halt betet und ihr wollt im Glauben beten und ihr wollt irgendwie für was einstehen und ähm, habt das irgendwie auf dem Herzen und, ähm, und betet und merkt, diese ganzen Zweifel kommen hoch. Und ihr merkt irgendwie, diese ganzen Wenns und Abers werden laut und man fängt an irgendwie, auch diese ganzen Gedankenkreise, die ich eben erzählt habe, sowas fängt irgendwie an. Und man vielleicht ist das dann sogar noch so, dass man denkt, okay, nein, ich möchte trotzdem ein mutiges Gebet sprechen und man versucht irgendwie auszusprechen, was man denn gerne glauben wollen würde. Und... Im gleichen Moment verdammt man sich irgendwie dafür, dass man diese Zweifel hat und man denkt sich, hey, macht dieses Gebet gerade überhaupt irgendeinen Sinn, was ich hier bete? Ähm, man sieht vielleicht dann auch, man vergleicht sich und denkt irgendwie, ey, andere Christen, wenn ich die mal beten höre, ey, die sind immer so voller Glauben, ähm, irgendwie bin ich der Einzige, der immer zweifelt. Und vielleicht ist es auch so weit, dass du dich manchmal schämst für, deinen also für deine Zweifel und irgendwie dann auch nicht mehr erwartest, dass Gott Wunder tut und denkst so, ja, so kann Gott ja irgendwie auch nicht wirken, wenn ich solche Zweifel habe. Und ich kenne das so, dass man manchmal dann in so einen innerlichen Kampf geht irgendwie und ähm, dann so sagt man, Mann, ja Gott, irgendwie ich glaube ja, bitte hör irgendwie meinen Glauben, du siehst, dass ich zweifle, aber ich glaube und irgendwie ist das so ein Hin und Her und man versucht da irgendwie so gegen anzukämpfen und irgendwie hat man so das Gefühl, das Herz, das glaubt irgendwie, aber der Verstand, der zweifelt. Kennt irgendwer solche Situationen? Ja, okay, <lacht> bin ich nicht ganz alleine. Nee, ich glaube, das ist halt genau das, was irgendwie so wichtig ist, auch mal zu hören, dass so gerne wir hundertprozentig glauben wollen und so gerne wir hundertprozentig davon überzeugt sein wollen, dass zu jedem Glauben auch immer ein bisschen Zweifel gehört. Sonst wäre irgendwie... Das wäre es ja ein Wissen, sonst könnten wir es alles beweisen, ja, sonst könnten wir irgendwie, weiß ich nicht, es alles anfassen, aber das können wir halt nicht. Es ist ein Glaube und zu diesem Glauben gehört ein Zweifel und das ist in jeder Lebenssituation so. Ja, wenn du ein Auto kaufst, dann, dann suchst du dir irgendwelche Angebote raus, du vergleichst Preise, Leistungen, was du gerade so auf dem Herzen hast, was du da haben möchtest und dann entscheidest du dich für irgendwas und vielleicht sagt dein Partner nochmal, schlaf mal nochmal eine Nacht drüber und dann schläfst du nochmal eine Nacht drüber und dann kommen die ganzen Zweifel, oder vielleicht doch das andere Auto oder vielleicht doch nicht. Und dann, dann, dann vergleicht man vielleicht nochmal. Und also Zweifel sind manchmal ja auch gut, um irgendwie Dinge zu hinterfragen und vielleicht nochmal eine gute Lösung zu finden. Oder vielleicht auch ähm, in einer Partnerschaft, du bist dir zu 100% sicher, mit diesem Partner willst du den Rest deines Lebens verbringen. Dann entscheidet man sich normalerweise zu heiraten. Und ich sage dir, spätestens am Tag der Hochzeit wirst du Zweifel haben. Und das ist total normal, und, ähm, weil man halt eben glaubt und vertraut und nicht weiß. Man weiß halt auch nicht hundertprozentig, wie es werden wird. Aber im Endeffekt entscheiden wir uns im Leben für oder gegen Dinge, weil wir halt glauben, weil wir irgendwie davon überzeugt sind, dass es das Richtige ist. Und trotzdem werden in den meisten Fällen irgendwie kleine Restzweifel bleiben. Und das ist auch in unserem Glaubensleben so. Und ich finde das total wichtig, einfach zu sehen, dass du damit nicht alleine bist, dass Zweifeln okay ist und normal ist und dass es aber trotzdem vielleicht einfach wichtig ist, wie du damit umgehst zum Schluss. Und da wollen wir später nochmal drauf gucken. Aber als erstes möchte ich jetzt mit euch ähm, jemanden angucken, der so ein richtiger Glaubensheld ist in der Bibel, um einfach mal zu gucken, weil wir wollen ja auch eigentlich Glaubenshelden sein und stark im Glauben sein und deswegen gucken wir uns mal Abraham an, weil Abraham wird als Vater des Glaubens bezeichnet. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und wir springen mal, also Abraham wird als Glaubensheld bezeichnet. Und es ist sogar so, dass Paulus in zwei Briefen über Abraham schreibt. Und im Hebräerbrief da werden so ganze Glaubenshelden, da gibt es eine ganze Liste mit Glaubenshelden, die da aufgezählt wird. Und da werden Abraham und Sarah auch erwähnt. Und wir wollen uns mal angucken, was Paulus an die Römer schreibt über Abraham. Das finden wir in Römer 4, 17, Vers 21. Ich lese das mal mal vor. So sagt Gott schon in der Heiligen Schrift zu Abraham, ich habe dich zum Stammvater vieler Völker bestimmt. Ja, in Gottes Augen ist er das, denn Abraham vertraute dem Gott, der die Toten lebendig macht und der aus dem Nichts ins Leben ruft. Gott hatte Abraham versprochen, deine Nachkommen werden wie die Sterne am Himmel sein, unzählbar. Und obwohl alles hoffnungslos schien, gab Abraham die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte diesen Worten. So wurde er zum Stammvater vieler Völker. Können wir weitermachen? Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. Auch seine Frau Sarah war nach menschlichem Ermessen viel zu alt, um noch Kinder zu bekommen. Doch obwohl Abraham sich dessen bewusst war, wurde er in seinem Glauben nicht erschüttert. Er zweifelte nicht, sondern vertraute Gottes Zusage. Ja, sein Glaube wurde nur noch stärker. Er gab Gott die Ehre, fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen würde. Wow, ich denke... Also wenn jemand das über mich irgendwann mal schreiben würde, denke ich, wow, also dann war ich ein Glaubensheld. Und ähm, so schreibt das Paulus über Abraham und man liest das nur und denkt, wow, der hat, der hat diese ganzen Umstände gesehen, dass die schon so alt waren und dass es eigentlich unmöglich war, in diesem Alter noch Kinder zu kriegen. Also das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, mit 190. Damals war es vielleicht noch ein bisschen anders, aber auch zu dieser Zeit ähm, gab es das noch nicht, dass jemand in diesem Alter noch ein Kind bekommen hat. Und er hat diese Umstände gesehen und dann steht hier, und trotz, dass er, diese um, diese, dass er sich diesen Umständen bewusst war, hat er nicht gezweifelt und er hat einen unerschütterlichen Glauben gehabt. Und dann liest man das so und denkt so, wow, so will ich auch glauben, in Situationen, die irgendwie hoffnungslos erscheinen, in Situationen, wo diese Umstände irgendwie so ähm, ja, aussehen, dass es das nicht möglich ist, da möchte ich so an diese Versprechen glauben können. Und Abrahams Frau, Sarah, über die steht das im Hebräerbrief 11.11, wie, also wie sie geglaubt hat oder warum sie auch so ein Glaubensheld ist. Und da steht, und Sarah Abrahams Frau, die eigentlich unfruchtbar war, glaubte unerschütterlich an Gottes Zusage, dass sie noch ein Kind bekommen würde. Sie wusste, dass Gott all seine Zusagen einhält und tatsächlich wurde sie schwanger, obwohl sie dafür schon viel zu alt war. Auch sie, ja, also da, schreib, da schreiben die auch in diesem Hebräerbrief, dass sie einfach einen unerschütterlichen Glauben hatte. Dass sie, obwohl ähm, ja, sie einfach schon viel zu alt war, sie wusste, dass Gottes Zusagen wahr sind. Und wenn ich das lese, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich lese das und denke, so, so will ich glauben. So will ich glauben und ich möchte diese unersch unerschütterlich an Gottes Zusagen glauben. Und ich habe das so gelesen und dann irgendwann dachte ich so, das ist so cool. Und dann irgendwann kamen diese Gedanken von, aber warte mal, wie war das denn? War das wirklich so? Und vielleicht haben einige von euch jetzt auch irgendwie schon so gedacht, so, hä, das kann ich irgendwie anders. Und wenn man die Geschichte im Alten Testament liest, dann wundert man sich vielleicht. Und ich weiß nicht, wer von euch die Geschichte kennt, aber ich möchte das mal beleuchten, wie das im Alten Testament eigentlich beschrieben ist. Als Gott... Ähm, Abraham haben diese Zusage, macht, dass er viele Nachkommen haben wird und dass eine Verheißung auf seinen Nachkommen liegen wird. Das ist in 1. Mose 15, also relativ weit am Anfang in der Bibel. Und allerdings ist das dann so, dass seine Frau Sarah nicht schwanger wird. Ja, vielleicht kennt ihr das, diese Geschichte. Und Sarah sagt irgendwann zu Abraham: Hey, du hast diese Verheißung, ich werde nicht schwanger, nimm meine Magd Hager. Und ähm, Abraham wird schwanger, äh, nicht Abraham wird schwanger, <lacht> Hagar wird schwanger natürlich von Abraham. Und ähm, Abraham bekommt seinen ersten Sohn Ismael. Und das war aber gar nicht so, wie Gott sich das gedacht hatte. Und im Kapitel 17 kommt Gott noch einmal zu Abraham und ähm, bestätigt seine Verheißung nochmal, dass ähm, Abraham Nachkommen kriegen wird, immer noch wird, ähm, und, und wir lesen das nochmal, in 1. Mose 17 ist das dann, die 5, äh, Verse 15 bis 21. Herr Gott sagt dann ähm, nochmal zu Abraham, auch deine Frau soll einen anderen Namen erhalten. Also erstmal benennt Gott sie um und sagt, sie soll nicht mehr Sarai heißen, denn von nun an heißt sie Sarah. Ich werde sie reich beschenken, auch sie wird einen Sohn von dir empfangen. Mein Segen bedeutet noch mehr, sie soll die Stammmutter zahlreicher Völker werden. Und einige Könige werden von ihr abstammen. Da warf Abraham sich erneut zu Boden. Aber im Stillen lachte er in sich hinein. Er dachte, wie kann ich mit 100 Jahren noch einen Sohn zeugen? Und Sarah ist schon 90. Wie kann sie da noch Mutter werden? Laut sagte er dann zu Gott, wenn nur Ismail am Leben bleibt, lass doch ihn deinen Segen erfahren. Und ich denke so, oh, das ist ja ein bisschen anders eigentlich die Geschichte. Und... Ähm, hier lesen wir im Alten Testament, dass Abraham, als er Gottes Verheißung hört, dass Sarah noch ein Kind von ihm bekommen wird, dass er erstmal lacht. Also innerlich denkt er so, haha als ob. Ja? Und, auch, und hier ist es genauso, wie das bei uns auch immer passiert. Der Verstand schaltet sich erstmal ein. Ja? Das Erste, was passiert, ist, der Verstand kommt und sagt, doch das ist doch totaler Quatsch. Ich bin schon 100, Sarah ist 90, das kann, das kann niemals funktionieren. Und er also im ersten Moment glaubt er das nicht, kann das nicht glauben und kann Gottes Plan gar nicht sehen und diese Verheißung gar nicht sehen und sagt, das kann ich mir nicht vorstellen. So wie wir das halt auch häufig haben, dass erst wenn etwas kommt, irgendwie wir im ersten Moment zweifeln und sagen, hey, der Verstand sagt, hier glaube ich das vielleicht, aber der Verstand sagt, das ist unmöglich. Und was ich so witzig finde ist, dass Abraham sogar den Mut hat zu sagen: Hey Gott, ich schlage dir mal einen besseren Plan vor. Äh, wir nehmen Ismael, ja, den Sohn habe ich schon bekommen. Das ist doch eigentlich eine, war doch eigentlich schon ziemlich gut hier. Äh, wir nehmen Ismael und wir segnen einfach Ismael. Und von ihm kommen die ganzen Nachkommen und die werden alle gesegnet werden. Und ähm, also, das, ja, finde ich irgendwie ein bisschen witzig, dass er das, dass er da so sagt: Hey. Ich glaube da nicht dran, dass ich noch einen Sohn kriege. Wir nehmen mal Ismail und schlägt ihm da irgendwie was Besseres vor. Genau. Und jetzt wollen wir uns nochmal kurz angucken, wie Sarah reagiert, als sie das hört, dass sie noch ein Kind bekommen soll. Und das lesen wir im 1. Mose 18. Genau, die Verse 10 bis 12. Da sagte einer der Männer, glaubt mir, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch und dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah stand hinter ihnen im Zelteingang und lauschte. Sie lachte heimlich. Denn Abraham und sie waren beide hochbetagt und Sarah konnte gar keine Kinder mehr bekommen. Darum dachte sie, ich bin alt und verbraucht und meinem Mann geht es genauso. Wir werden uns wohl nie mehr über ein Kind freuen können. Nein, die Zeiten sind längst vorbei. Also sie nennt sich selber alt und verbraucht und äh, sagt also, diese Zeit ist vorbei, dass wir Kinder kriegen. Und auch sie lacht über diese Aussage, die diese Männer, die Gott geschickt hat, ähm, treffen, Darüber, dass sie noch ein Kind bekommen soll. Auch sie glaubt, dass es unmöglich ist. Und ich lese das und denke, wo sind denn jetzt diese Glaubenshelden, über die ich gelesen habe im Neuen Testament, über die Paulus schreibt. Und die beiden Helden, die trotz dieser hoffnungslosen Umstände nicht zweifeln und deren Glauben äh, an den allmächtigen Gott und seine Zusagen unerschütterlich ist. Oder warum steht das so im Neuen Testament so, so anders? Und dem bin ich mal so ein bisschen nachgegangen und im ersten Moment dachte ich, okay, eigentlich ist es total beruhigend, dass Abraham und Sarah auch zweifelten. ja, Dass sie ähm, trotzdem später als Glaubenshelden bezeichnet werden und dass ähm, auch sie dass ganz menschlich reagieren, dass der Verstand sich einschaltet, dass sie erstmal denken, wie soll das möglich sein, das ist menschlich gesehen nicht möglich. Und dass die Zweifel hochkommen, die ganzen Wenns und Abers hochkommen und genau. Und ähm, dann habe ich mir angeguckt, was passiert dann? Wie reagiert Gott denn da drauf? Auf diese Zweifel im Alten Testament. Und das Schöne ist, ist, dass Gott das immer, oder was heißt das Schöne? Eigentlich ist es erstmal erschreckend. Gott deckt das immer auf. Ja, also wenn du, wenn du zweifelst, wenn, wenn, wenn Abraham anfängt zu zweifeln, da steht ja sogar nur, er lacht innerlich. Gott deckt das trotzdem auf. Und Abraham hat ja dieses Offen ausgesprochen, dass er irgendwie einen besseren Plan hat als Gott da. Und ähm, Gott antwortet ihm dann im 1. Mose 17, 19 und 20. Nein, so habe ich es nicht gemeint, entgegnete Gott, sondern deine Frau Sarah wird einen Sohn bekommen. Gib ihm den Namen Isaak. Mit ihm werde ich meinen Bund aufrechterhalten und für seine Nachkommen wird der Bund ebenfalls gelten. In alle Ewigkeit bleibt er bestehen. Aber auch deine Bitte für Ismael will ich erfüllen. Ja, ich werde ihn segnen und ihm unzählige Nachkommen schenken. Und ich finde diese Reaktion so cool. Weil, also, erstmal spricht Gott diese Zweifel an. Ja, er sagt, hey, nee, nee, der Plan, den ich hatte, der war schon gut. Ja, Sarah wird schwanger werden, du wirst noch einen Sohn bekommen. Aber dann deckt er auch auf, was innerlich in Abraham passiert ist. Innerlich hat er gelacht und Gott hat ein bisschen Humor und sagt, dann nenn mal deinen Sohn schön Isaac, das heißt Gelächter. Dann kannst du auch immer schön daran denken, dass du darüber gelacht hast, dass ich dir das verheißen habe und dass ich trotzdem treu bin. Und Gott reagiert dann nicht irgendwie angepisst oder eingeschnappt oder sonst irgendwas, dass Abraham da irgendwie noch einen anderen Plan vorschlägt, sondern auch da ist er so gnädig und so gütig und sagt, okay, du willst, dass Ismael gesegnet wird, dann segnen wir Ismael auch noch. Und auch aus ihm werden viele Völker entstehen und auch er wird viele Nachkommen haben. Und das finde ich irgendwie so cool, aus diesem Zweifel, die Abraham eigentlich hatte und diesen Plan B, den er vorschlägt, macht Gott irgendwie noch eine runde Sache und, und findet da einen guten Weg für und, und segnet einfach. Ich finde, dass es, das es einfach total widerspiegelt, wie gnädig Gott ist. Und das ist auch irgendwie genau das, was uns dann eigentlich im Neuen Testament gezeigt wird. In diesem Abschnitt, den wir vorhin gelesen haben, wo Paulus das an die Römer schreibt über Abraham, das ist ja in Kapitel 4, wenn wir die Verse davor ein bisschen lesen, in 7 und 8, da steht, glücklich sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, dem der Herr seine Sünden nicht anrechnet. Und genau das ist das, was hier im Endeffekt passiert. Gott rechnet Abraham seine ganzen Zweifel und seine, sein, sein Lachen und, und ähm, das nicht an und auch Sarah nicht an. Und er vergibt ihnen ihre, ihre Zweifel, die sie hatten und er hört ihren Glauben, indem er ihnen noch einen Sohn schenkt. Und das finde ich einfach so wunderbar, dass im Endeffekt dann im Neuen Testament nur noch der Glauben festgehalten wird und niedergeschrieben wird, den die beiden hatten und die Zweifel einfach gar nicht mehr erwähnt werden. Gott vergibt die Zweifel und erhört den Glauben. Das finde ich so einen coolen Satz und ähm, das gilt halt auch für dich. Auch wenn du mit Zweifeln zu Gott kommst, Gott vergibt deine Zweifel und erhört deinen Glauben. Und wie dieser Glauben genau aussah, das können wir uns vielleicht später nochmal angucken. Aber immerhin hat ja Abraham mit Gott geredet, also irgendwie muss ja Abraham an Gott geglaubt haben. Also Gott deckt auf jeden Fall Zweifel immer auf, aber nicht, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu vergeben und um ihnen zu begegnen. Das finde ich so schön. Und das können wir auch im Neuen Testament genauso sehen wie im Alten Testament. Diese Prinzipien sind die gleichen. Und wenn wir uns zum Beispiel mal, ähm, weiß nicht, wenn wir an zweifelnde Menschen im, im Neuen Testament denken, denken wir vielleicht gleich an Petrus, der gesunken ist. Ähm, wenn wir uns diese Geschichte mal angucken, Jesus läuft da auf dem Wasser, Petrus glaubt, dass das Jesus ist, dass dem alles möglich ist und dass wenn Jesus ihm sagt, ich komme aufs Wasser, dass er laufen kann auf dem Wasser. Und Jesus geht also auf dieses Wasser, weil er glaubt. Und er steht auf diesem Wasser und dann fangen die Zweifel und die Ängste und die Sorgen an und er geht unter. Ne, diese Geschichte kennen wir, er singt dann und da reagiert Jesus genau so. Er ist nicht irgendwie eingeschnappt, dass Petrus jetzt schon wieder zweifelt, obwohl Jesus doch direkt vor ihm steht. Nein, er reicht ihm die Hand, er hilft ihm hoch, er hilft ihm zurück ins Boot und dann spricht er seinen Zweifel an. In Matthäus 14, 31 sagt er, warum hast du gezweifelt? Und dann gehen sie zurück in dieses Boot und der Sturm ist gestillt. Das heißt, Jesus zeigt irgendwie auch nochmal so seine Macht. Er beweist irgendwie nochmal, hey, du kannst mir vertrauen. Ich bin Gott. Und in dem Moment wird Petrus Glauben gestärkt und er betet ihn an, er sagt, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Aus diesem Zweifelsituation holt Gott ihn oder holt Jesus ihn raus und er stärkt ihn in seinem Glauben und deckt die Zweifel auf, nicht um ihn zu verurteilen, sondern um sie zu begegnen und seinen Glauben zu stärken. Und dann gibt es noch eine andere Geschichte, die mich immer wieder total berührt, wenn ich die lese und da geht es um einen Vater, der einen Sohn hat, der von einem bösen Geist besessen ist. Und dieser Vater ist total verzweifelt, weil der Sohn ähm, sich immer wieder versucht, selbst umzubringen. Und ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wenn man einen Sohn hat, der immer wieder solche Krampfanfälle erleidet und der ähm, ja immer wieder einfach in solche Situationen kommt, wo er nicht klar denken kann und wo, wo er ins, ja, ins ins Wasser oder ins Feuer springt und und immer droht äh, zu sterben. Und dieser Vater, der hört von Jesus und von seinen Jüngern und Irgendwas muss ihn dazu bewegt haben, zu sagen: Okay, ich nehme meinen Sohn und ich gehe dahin und ich ähm, will diesen Jesus sehen. Und diese Geschichte steht in Markus 9. Und der Vater kommt nun zu Jesus. Und als er Jesus sieht, ähm, sagt er: Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er hat einen stummen Geist. Und dann unterhalten die sich kurz über diesen Geist und wie lange er den schon hat. Und ähm, in Vers 22 sagt dann der Vater und oft und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarm mit uns und hilf uns. Ja, dieser Vater steht da vor Jesus und sagt, wenn du was kannst, wenn du irgendwas tun kannst, dann tu es. Und ich habe so gedacht, okay, das ist jetzt auch nicht so der Mega-Glaubensheld, der da steht. ja. Also es ist jetzt nicht so, dass der voll im Glauben kommt und sagt, Jesus, hier, du bist doch Gott, äh, du kannst ihn heilen, ich glaube daran. Sondern er kommt und sagt, wenn du irgendwas kannst, Jesus. Eigentlich sagt er, Jesus, ich habe keine Ahnung, ob das hier stimmt, was die Leute alles über dich erzählen. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob ich das glauben kann, aber wenn es stimmt, dann tu doch bitte irgendwas. Und es ist so ein kleiner Satz, in dem eigentlich so viel Zweifel ausgedrückt werden. In dem so klar wird, okay, dieser Mann, der hat vielleicht so eine ganz kleine Hoffnung darauf, dass Jesus ihm irgendwie helfen kann. Und wie reagiert Jesus in dieser Situation auf die Zweifel? Er deckt sie auf, er spricht sie an. In Vers 23, Jesus sprach aber zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. In anderen Übersetzungen heißt es sogar, was soll das heißen, wenn ich kann? Alles ist möglich, dem, der glaubt. Ja, also erstmal kommt diese Reaktion von, hey, du denkst da falsch. Ich korrigiere dein Denken, ich decke deine Zweifel auf. Warum zweifelst du? Ich bin Gott, ich kann alles, mir ist alles möglich, aber ich brauche deinen Glauben. Und so spricht er den Vater an und sagt, aber ich brauche deinen Glauben. Und der Vater steht da und der ist sich ja total bewusst seinem Zweifel. ja? Also der weiß, der ist total verzweifelt darüber, dass er eigentlich total gerne glauben möchte, dass Jesus was tut. Aber irgendwie weiß, dass er das nicht, nicht, nicht richtig kann. Er kann das nicht ganz glauben irgendwie. Und, und so steht dieser Vater und wenn Je als Jesus dann sagt, ähm, dem Glaubenden ist alles möglich, steht da und sofort schrie dieser Vater und in anderen Übersetzungen heißt es auch, er heult und er sagt zu Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. In anderen Übersetzungen heißt es, ich vertraue ihm ja und kann es doch nicht, hilf mir vertrauen. Oder ich glaube, hilf mir, dass ich nicht zweifle. Und genau dieser Satz ist auch die Jahreslosung für das Jahr 2020, also für das Jahr, vor dem wir kurz, ja, kurz bevorstehen jetzt. Und dieser Satz einfach, ich glaube, hilf meinem Unglauben, dieser Satz, der, der zeigt einfach genau oder der drückt es genau aus, diese Situation, die ich am Anfang so beschrieben habe, dieses, hey, Irgendwo ist da Glaube und irgendwo ist da Hoffnung und ich, ich glaube ja irgendwie an Gott und ich glaube an Jesus und ich glaube, dass er heilen kann zum Beispiel jetzt in dieser Situation. Ähm, ansonsten wäre dieser Vater nicht zu Jesus gekommen. Ansonsten hätte er das nicht gemacht. Das war bestimmt auch irgendwie eine unangenehme Situation mit diesem Sohn, da in diese Menschenmenge zu gehen. Vielleicht war es auch gefährlich. Ich habe keine Ahnung, wie genau die Situation war. Aber Trotzdem hat er sich aufgemacht und er ist zu Jesus gegangen und er hat Jesus um Hilfe gebeten. Und alleine das zeigt ja schon, dass irgendwo in ihm ein Glaube daran ist, dass Jesus was tun kann. Und trotzdem ist es halt kein vollkommener Glaube, kein 100% Glaube. Da sind Zweifel in seinem Glauben und ich finde, dass sie dann wieder so schön, was Jesus daraus macht. Er begegnet diesem Zweifel und sobald der Vater dann da steht und dieser Zweifel eingesteht und sagt, ja, ich ich glaube, ich zweifle, Jesus, du siehst, ich zweifle, du siehst, ich kann das nicht 100% glauben in diesem Moment, kann Jesus die Zweifel nehmen und sie wegwischen? Und er kann auf den Glauben von diesem Vater gucken und kann diesen kleinen Glauben, den er da sieht, dass dieser Vater den Sohn zu ihm bringen, kann den nehmen und kann daraus was machen. Und dieser Vater liefert sich ihm ja dann mit auch total aus. Ne? Er sagt, ey, ich habe dir nichts zu geben. Ich, ich, ich glaube vielleicht, dass du was machen kannst. Ja? Das ist das, was dieser Vater sagt. Und nicht einmal einen starken Glauben habe ich. Aber diesen kleinen Glauben, den ich habe, den gebe ich dir, Jesus. Und ich, alle meine Zweifel gebe ich dir auch. Und äh, tu irgendwas damit. Und was tut Jesus damit? Er heilt diesen Sohn. Und das finde ich so schön. Und, und im Endeffekt ist es so, dass wenn dein Glaube schwach ist, dann kann Gottes Gnade erst richtig stark sein. Weil im Endeffekt wurde dieser Junge nicht geheilt, weil der Vater so einen Riesenglauben hat. Der Junge wurde auch nicht geheilt, weil der Vater irgendwie tolle Worte an Gott verloren hat oder an Jesus, weil er ihn irgendwie toll gepriesen und geehrt hat. Der Junge wurde nicht geheilt, weil der Vater ihm irgendwas zu bieten hatte, sondern er wurde geheilt, weil der Vater ehrlich zu ihm kam, weil er sich ihm ganz ausgeliefert hat und gesagt hat, ich habe nichts, Jesus, tu irgendwas mit diesem Kleinglauben, den ich hier habe. Er hat all seinen Mut zusammengenommen und entgegen seiner Zweifel ist er zu Jesus gegangen und hat diesen Kleinglauben, den er hatte, in eine Tat umgesetzt. Und da denke ich mir dann so, was wäre, wenn es gar nicht darauf ankommt, wie groß unser Glaube ist. Vielleicht kennt ihr das ja auch, diese, diese Bibelstelle, garantiert habt ihr die schon mal gehört, in Lukas 17, 5 und 6, ja, da geht es um dieses Senfkorn. Die Apostel stehen da vor Jesus und sie sagen auch, oh, Jesus, wir wollen größeren Glauben haben. Ja? Also die Apostel baten Jesus und also kommen zu ihm und bitten ihn, hilf uns, dass unser Glaube größer wird. Und was antwortet Jesus darauf? Er sagt, wenn euer Glaube nur so, klar, nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich mitsamt deinen Wurzeln aus der Erde und, pflanze, und verpflanze dich ins Meer. Es würde sofort geschehen. Jesus sagt hier ganz klar, die Jünger wollen größeren Glauben. Ja? Sie sagen, mach, dass wir irgendwie so ganz, ganz, ganz großen, starken Glauben haben. Und Jesus sagt zu denen, ey, darauf kommt es überhaupt nicht an. Wenn du einen Glauben hast, der so klein ist, und er nimmt extra dieses Senfkorn als Beispiel, weil das das kleinste Korn ist, was sie damals hatten in dieser Region, was sie kannten. Wenn du nur so viel Glauben hättest, könntest du diesen Baum versetzen. Das heißt, Entweder glaubst du oder du glaubst nicht. Entweder hast du Glauben oder du hast keinen Glauben. Aber wenn du einen Glauben hast, ganz egal wie klein er ist, kannst du damit alles bewirken. Das heißt, es kommt nicht darauf an, wie groß dein Glauben ist, wie eine Menge an Größe, sondern im Endeffekt reicht dein Glaube an Jesus aus, Berge zu versetzen. Dein Glaube kann nicht zu klein sein, aber deine Zweifel können dir im Weg stehen. Wenn deine Zweifel so groß sind, dass ähm, du irgendwie, dass das zwischen dir und Gott steht. Wenn deine Zweifel so groß sind, dass du nicht mehr daran glaubst, dass Jesus was tun kann. Wenn du hier im Gottesdienst sitzt und nicht mehr nach vorne kommst zum Gebet, weil du denkst, das bringt eh nichts. Wenn deine Zweifel so groß sind, dass du, dass du dich schämst dafür und dass es dich daran hindert, zu Jesus zu kommen. Oder dass du denkst, mich kann Jesus eh nicht gebrauchen, ich, ich bin so ein Zweifler. Wenn das passiert, dann, sind dein, dann stehen dir deine Zweifel im Weg. Aber wenn du trotz all deiner Zweifel zu Jesus kommst und wenn du deine Zweifel eingestehst und wenn du hier nach vorne kommst zum Gebet und sagst, hey, ich weiß auch nicht, ich kann das nicht glauben, ich, ich will glauben, ich kann nicht, manchmal glaube ich, manchmal nicht, ich will meine Zweifel ganz auf Gott werfen. Wenn das deine Reaktion ist, dann kann, dann kann Gott diese Zweifel nehmen und sie, ihnen begegnen und sie wegwischen und er wird sie nicht verurteilen, sondern er wird, ja, wird, sie, wird, sie, wird dein Glauben, den du ihm entgegenbringst, erhören. Und so wie in diesen Situationen, die wir in der Bibel gelesen haben, wird es so sein, dass, er, dass Jesus dich eben nicht verurteilt, sondern dich darauf anspricht und sagt, warum zweifelst du? Warum zweifelst du? Vertrau mir doch. Und wenn du dann in dieser Situation es schaffst zu sagen, ja Jesus, ich glaube, ich vertraue ja, aber ich zweifle, so wie dieser Vater, so also selbst wenn du so kommst wie dieser Vater, der da heulend und verzweifelt vor Jesus steht und sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ich glaube und ich zweifle, ich weiß nicht wie. Wenn du das machst, dann kann Gott das machen und kann deinen Glauben erhören. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, ich glaube und doch zweifle ich. Zweifeln gehört eben zum Glauben irgendwie auch mit dazu. Und ich will euch noch kurz von Thomas erzählen. Im Neuen Testament, Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden und Jesus begegnet den Jüngern. Und Thomas ist aber nicht dabei. Und hinterher erzählen die Jünger Thomas, hey, wir haben Jesus getroffen, er lebt. Und Thomas sagt, das glaube ich nicht. Das glaube ich erst, wenn ich das mit meinen eigenen Augen sehe, wenn ich sehe, wie er seine Wunden in den Händen hat, wenn ich da meinen Finger reingelegt habe. Erst dann kann ich das glauben. Und auch da, Jesus kommt dann später, acht Tage später, kommt er nochmal und er trifft auf Thomas und er kennt Thomas' Gedanken. Er weiß, was Thomas gedacht hat. Er weiß, dass Thomas gezweifelt hat. Und trotzdem begegnet er ihm, ohne, äh, ohne ihn zu verurteilen. Und wir lesen das in Johannes 20. In den Versen 27 bis 29 steht, dann wandte er sich an Thomas. Leg deine Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Ja, er begegnet Thomas und er verurteilt ihn nicht dafür, dass er nicht glauben konnte, weil er ihn nicht gesehen hat. Er hat total Verständnis dafür, dass es schwierig ist, etwas zu glauben, was man nicht sehen kann. Und im Endeffekt ist es auch genau das, was ähm, Abraham zu einem Glaubenshelden gemacht hat. Abraham wurde als Glaubensheld bezeichnet, weil er an eine Verheißung geglaubt hat, an etwas, das Gott ihm versprochen hat, ohne es jetzt schon zu sehen. Und im Endeffekt ist das genau das, was wir tun. Wir glauben an einen Jesus, den wir nicht gesehen haben. Und dafür, damit sind wir für Gott Glaubenshelden. Du bist für Gott ein Glaubensheld, weil du an ihn glaubst, obwohl du ihn nicht siehst. Und der, egal, ob, egal, wie groß deine Zweifel sind, auch Abraham hatte diese Zweifel an diese Verheißung, aber trotzdem hat er, hat er im Glauben gehandelt und hat irgendwie ja anscheinend mit Sarah versucht, noch ein Kind zu bekommen, denn sie haben ein Kind bekommen, und hat quasi an das geglaubt, was er noch nicht sehen konnte. Und du glaubst an etwas, was du nicht sehen kannst und für Gott bist du ein Glaubensheld. Das möchte ich, dass du das unbedingt mitnimmst in das Jahr 2020, dass du ein Glaubensheld für Gott bist und dass ähm, er sich einfach darüber freut und dass es ihm total viel wert ist, dass du das glauben kannst, dass ihn das total erfreut, dass du an ihn glauben kannst, obwohl du ihn nicht gesehen hast und dass es egal ist, wie groß deine Zweifel sind, dass er sich freut darüber, wenn er, sie dir, die, wenn er dir diese Zweifel nehmen kann. Und ich möchte da nochmal ganz kurz zusammenfassen, was, ich, was wir jetzt so bisher quasi daraus gezogen haben, aus diesen Bibelstellen. Und was wir vielleicht auch mit ins Jahr 2020 nehmen können. Also, erstens, zu jedem Glauben gehört auch ein bisschen Zweifel. Ja? Und verdamm dich nicht für deine Zweifel. Lass deine Zweifel nicht dich abhalten, davon zu Gott zu kommen oder für ihn etwas zu tun, irgendwie ins Handeln zu kommen. Jesus wird dir deine Zweifel vergeben und dein Glauben erhören. Ja, Jesus verurteilt dich nicht für deine Zweifel und er will deine Zweifel wegwischen. Und dein Glaube kann, oder erstmal noch genau, wenn unser Glaube schwach ist, dann kann Gottes Gnade stark wirken. Also verurteilt dich nicht für deinen schwachen kleinen Glauben. Diesen kleinen Glauben will Gott total gerne nehmen und seine Gnade an dir zeigen. Und Dein Glaube kann nicht zu klein sein, aber deine Zweifel zu groß. Ein Glaube wie ein Senfkorn reicht aus. Und für Gott bist du ein Glaubensheld. Sei mutig. Sei mutig. Und dann der letzte Punkt, den ich noch gar nicht angesprochen habe. Handle im Glauben entgegen all deiner Zweifel. Das klingt vielleicht jetzt erstmal so, so einfach gesagt. Ne? Aber ähm, im Endeffekt ist es halt genau das. Du kannst nicht verhindern, dass Zweifel kommen. Genauso wie du nicht verhindern kannst, dass du manchmal schlechte Gedanken hast. Die werden kommen. Die werden, die, die sind da. Und klar kann man versuchen, so wenig zu zweifeln, äh, so zweifeln wie möglich. Aber im Endeffekt werden Zweifel immer irgendwie da sein. Und der Teufel freut sich über diese Zweifel und er wird sie nähern und er wird sagen, ja Jessica, siehst du, hast du wieder nicht genau nicht genug geglaubt. Ja Jessica, siehst du, hast du wieder gezweifelt, dass du predigen kannst. Oder es ne, wird immer irgendwie so ein Restzweifel da sein. Und es ist utopisch zu denken, dass du ganz ohne Zweifel leben könntest. Aber das, was halt so wichtig ist, ist halt, sich darüber Gedanken zu machen, sich dem bewusst zu machen, sich dem nicht zu schämen, sich nicht zu verdammen und dann trotzdem im Glauben zu handeln. Diese Zweifel zu nehmen und zu sagen, und ich handle trotzdem, trotzdem nach meinem Glauben. So wie Abraham und Sarah halt sich dann trotzdem entschieden haben, es zu versuchen, ein Kind zu bekommen, obwohl sie schon 190 Jahre alt waren. Oder dieser Vater, der trotz all seiner Zweifel zu Jesus gegangen ist und ihm gesagt hat, Jesus, bitte, tu was. Und Abraham und, Sarah haben noch einen, Abraham und Sarah haben noch einen Sohn bekommen und der Junge wurde geheilt. Weil es halt im Endeffekt auch nicht darauf ankommt, wie groß dein Glaube ist, sondern wie groß Gott ist. Ja, wenn du einen kleinen Glauben an einen großen Gott hast, wenn du einen kleinen Glauben an die großen Verheißungen Gottes hast, dann reicht das total aus. Und weil im Endeffekt ist der Wer immer größer als das Was. Ja, Es geht nicht darum, an was genau du glaubst, sondern an wen du glaubst. Und wir haben einen Gott, der allmächtig ist, der, der alles weiß, der dich kennt, der dich geschaffen hat, der dich liebt, der dich so wollte, wie du bist und der weiß, dass du zweifelst. Und... Es geht nicht um diese Quantität von deinem Glauben, sondern vor allen Dingen um die Qualität des Geglaubten. Ja, also es geht darum, an was du also es geht darum, halt an die, wenn du an die Verheißung Gottes glaubst, dann ist das, dann reicht ein ganz kleiner Glaube, weil die Verheißung Gottes sind wahr. Genau. Die Band kann vielleicht schon mal nach vorne kommen. Ähm. Und ich möchte dich echt nochmal so ganz persönlich ansprechen, einfach wenn du heute Morgen hier sitzt oder vielleicht auch am Livestream das siehst und du irgendwie auch so merkst, ja, ich kenne das, ich habe auch diese Zweifel. Und du kennst diese Tage, wo man irgendwie alles in Frage stellt, wo man betet und irgendwie denkt, ach, das bringt doch hier gerade alles nichts und ähm, Sorgen und Ängste irgendwie laut werden. Und vielleicht hast du dich auch immer gefragt, ey, warum bin ich immer so ein, warum bin ich so ein Zweifler? Warum immer nur ich so? Und ähm, hast dich für deine Zweifel verdammt oder du schämst dich für deine Zweifel und denkst irgendwie, ey, ich muss es irgendwie erstmal schaffen, vernünftig und richtig zu glauben, bevor ich zu Gott kommen kann oder bevor Gott irgendwie meine Gebete erhören kann. Dann möchte ich dich halt heute Morgen einfach herausfordern, deine Zweifel von Gott aufdecken zu lassen. Sie Gott zu bringen und einfach ehrlich vor ihn zu kommen, wie dieser Vater und zu sagen, hey Gott, du siehst, ich habe Zweifel. Du siehst, dass ich nicht 100% glauben kann, so wie ich es gerne glauben würde. Dann sagt zu ihm, Gott, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und nach diesem Gottesdienst haben wir wie immer hier Leute vorne stehen, die es lieben würden, mit dir zu beten und die auch deine Zweifel nicht verdammen, weil sie genau wissen, wie es ist, weil sie auch diese Momente haben, in denen sie zweifeln und die einfach gerne mit dir diese Zweifel vor Gott bringen würden, damit Gott sie wegwischen kann und damit er deinen Glauben erhören kann und deinen Glauben stärken kann. Und Vielleicht ist es aber auch so, dass du irgendwie sagst, Na, generell ist es jetzt nicht so, dass ich viel zweifle, aber es gibt so eine Sache oder es gibt so, so gewisse Dinge, für die habe ich keinen Glauben. Oder da sagst du, ey, für diese Sache habe ich meinen Glauben verloren, da habe ich irgendwie aufgegeben, dafür zu beten. Und vielleicht haben andere Menschen zu dir gesagt in diesen Situationen, hey, du musst nur mehr glauben, dann funktioniert das auch. Und du hast irgendwie gedacht, ey, dieses mehr Glauben, das kriege ich irgendwie nicht hin. Und du hast aufgehört, dafür zu beten. Dann möchte ich, dass du dir einfach nochmal bewusst machst, ey, du sitzt hier in einem Gottesdienst. Warum? Weil du an einen Gott glaubst. Ja, du sitzt hier, weil du an Jesus glaubst, der für deine Sünden am Kreuz gestorben ist, der am dritten Tag auferstanden ist, so wie wir es gelesen haben, was Thomas auch nicht glauben konnte. Aber du sitzt hier, weil du das glaubst, weil du glaubst, dass er für dich ist. Und wer kann dann gegen dich sein? Und wenn du diesen Glauben an diesen allmächtigen Gott hast, dann reicht dieser Glaube aus für egal was, weil ihm ist alles möglich. Und es ist dann egal, dass du vielleicht für diese eine Sache irgendwie den Glauben verloren hast oder denkst, dafür hast du keinen Glauben. Jesus hat dafür Glauben. Jesus weiß, dass er das machen kann. Und dann möchte ich dich auch einfach herausfordern, dass du kommst und dass du, dass du ihm diese Zweifel einfach hinlegst und sagst, hey Jesus, hier, ich habe da irgendwie aufgegeben. Ich habe da irgendwie kein Glauben mehr dran. Schenk mir Glauben. Hilf mir meinem Unglauben an dieser Stelle und zeig mir, dass du größer bist. Bring ihm deinen unvollkommenen Glauben und lass ihn seine Gnade dir zeigen. Und ja, aber Dafür musst du halt irgendwie so ein bisschen im Glauben handeln, ja? Lass deine Zweifel, also versuch deine Zweifel irgendwie mal zur Seite zu wischen und deinen Kleinglauben, den du hast, zu nehmen und zu sagen, ich komme zu dir, Gott, ich bringe das vor dich. Und auch dann kannst du einfach, wie gesagt, hier vorne zum Gebet kommen oder du machst es an deinem Platz und du kommst einfach wirklich zu Gott und sagst, hier bin ich, Jesus, diesen kleinen Glauben, den ich habe, nimm ihn und tu was damit. Und Vielleicht sitzt du aber auch hier oder guckst das am Livestream und denkst, ey, ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt an diesen Gott glauben kann. Ja, und irgendwie hörst du das, weil du vielleicht in deinem Herzen irgendwie hoffst, dass da irgendwer ist, dass da irgendwas Größeres ist, weil du irgendwie so einen kleinen Glauben daran hast, dass irgendwer da doch sein muss, dass irgendwer vielleicht äh, dich geschaffen hat. Aber dein Verstand hat sich auch eingeschaltet und sagt, ey, das ist doch Quatsch dass da irgendwie so ein Jesus war und dass der auferstanden ist von den Toten, das ist doch alles gar nicht möglich. Dafür gibt es doch gar keine Beweise. Das klingt nicht logisch. Ja, Vielleicht hat sich dein Verstand angeschaltet und du hast immer noch diese Zweifel. Und dann will ich dir sagen, ey, du bist wie Abraham, der auch gesagt hat, ey, das ist unmöglich, dass Sarah und ich noch ein Kind kriegen. Das ist unmöglich. Aber die Frage ist halt jetzt, was machst du damit, mit diesen Zweifeln, die du da hast? Gewinnen die Zweifel, dann gehst du hier nach Hause und es ist nichts passiert. Oder vielleicht, du denkst wie dieser Vater, der irgendwie gesagt hat, ey, ich habe nichts mehr zu verlieren, ich schmeiße alles, was ich habe und diesen kleinen Glauben, ich schmeiße alles und all meine großen Zweifel einfach auf Jesus und sage, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert, Jesus, aber tu einfach irgendwas. Und vielleicht kannst du das heute tun und vielleicht bist du hier und sagst, okay, auch wenn ich nicht viel Glauben habe, das kann ich versuchen. Ich kann versuchen, diesen Kleinglauben, den ich habe, zu nehmen und ihn auf Jesus zu schmeißen und zu sagen, hier, Jesus, mein kleiner Glaube, meine Riesenzweifel, zeig mir, dass du es dich gibt. Zeig mir, dass du meine Zweifeln begegnen kannst. Hilf mir, dass ich, dass diese Zweifel aufhören und dass ich mir sicherer werde und dass ich an dich glauben kann. Hilf meinem Unglauben. Du fragst dich, ob dein kleiner Glaube ausreicht. In Johannes 6, Vers 35 steht, Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Ja, er sagt, wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Eigentlich ist das hier genau das Gleiche, wer an mich glaubt und wer zu mir kommt. Wenn du zu Jesus kommst, dann zeigst du ihm schon, ich glaube Jesus, weil ansonsten würdest du nicht zu ihm kommen. Also alles, was du tun musst, ist irgendwie zu ihm zu kommen und deswegen will ich dich einladen, dass wir das einfach symbolisch zusammen machen, dass wir zu Jesus kommen und dass wir ihm vielleicht unsere Zweifel hinlegen und ihm sagen wollen, hey, ähm, Gott, nimm diese Zweifel, komm du in mein Leben, Begegne du mir, ähm, zeig dich mir. Und ich würde euch bitten, einfach dazu aufzustehen und ich werde ein Gebet vorsprechen und ähm, wer einfach sagt, ja, das möchte ich jetzt mitbeten, da möchte ich ähm, vor Gott kommen, der kann das einfach laut mitbeten, die ganze Gemeinde wird das mitbeten. Ähm, genau. Und dann bring einfach deine Zweifel vor Gott und leg ihm einfach deinen kleinen Glauben hin. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Du siehst all meine Zweifel. Du siehst all meine Gedanken, meine Ängste und Sorgen. Ich möchte im Glauben zu dir kommen und dich bitten, mir meine Zweifel zu nehmen. Ich möchte mein Leben mit dir leben. Komm du in mein Herz, begegne du mir. Danke, dass deine Gnade All meine Zweifel wegwischt meine Zweifel. und meinen Glauben erhört. Mein Glauben. Amen.